Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till avsnitt nummer nio av Häxor och kamrater! Och om ni undrar varför vi synkade idag så är det för att vi sitter i Acast-studion och tittar ja, på varandra. precis. Vi, vi är här i IRL båda två. Jättekul, det var länge sedan. Ja, jag har ju flyttat till Göteborg så att vi har ju kört på distans några avsnitt. Men idag är jag i Stockholm. Yes, och det är därför vi har så krispigt ljud den här gången också. Förlåt alla lyssnare av andra säsongen. <laughs> I dagens avsnitt ska vi prata om någonting som vad ska man säga, anspelar på vårt namn och som många har frågat om när vi ska prata om, nämligen... Mm. Ja, ah, häxor. <laughs> jag visste inte att det var jag. <laughs> Nej, jag borde ha gjort någon kul där. <laughs> häxor och det okulta typ. Ja, ah, precis. Och eh, lite utifrån en spaning som Elin Grälsson Almestad gjorde. Jag lyssnade på en essä, en sån här radio essä. Jag har aldrig fattat vad essä betyder. Kan inte du säga vad essä mm. betyder? Jag vet inte vad essä betyder i ljudform. Men i eh, skriftform då, så brukar man kalla en essä för en lite längre ganska personlig, liksom reflektiv text om någonting. Eh, det vill säga, alltså en, om man tänker en redaktionell text. Ingen, inte en opinionsdrivande text. Eller så kan den vara opinionsdrivande, men det är inte huvudsyftet. Eh, gärna lite så här filosofiska inslag, personen. Mm. Ja, reflektiv helt enkelt. Eh, nej, men jag lyssnade på eh, Elin som pratade om vad ska man säga, kommersialiseringen av eh, häx. Häx, inte häxor, men typ häxskap och mm. trolldom och det okulta och typ... Typ häxkraft. Ja, lite. Eller mer så astrologi liksom. Mm. Och spådom. Och, ja, men sånt som hör lite till häxor. Och så här moderna häxor. Och då, eh, hon pratade om något begrepp som jag glömt bort, men som var ville distansera sig då genom begreppet ifrån de här gamla abatikhäxorna. Liksom. Typ nyandlighet, sånt. Ja, uh, alltså det var... Nej, vänta. Det var något som hette... Ja, ah, så här var det. Det anspelade på New Age. Just så att det då. hette Now Age. Ah. Så att det ska vara så modernt och hippt. Och, och så berättade hon lite om det. Och jag tyckte att det var en intressant eh, spaning som jag också har eh, tänkt lite på, men inte... Det var, det var intressant att höra hennes. Och sen så tänkte jag just på eh, vår podd, eller vårt namn. Mm. Um, så där, det hon pratade om där, det handlade ju mycket om, eh, vilket jag också har märkt, att när man går på events som man gör när man är influencer. <laughs> <laughs> Idag har jag varit influencer, jag har typ 50 små kassar med makeupprodukter här. Goodie bags. Goodie bags. Ja, precis. Idag är jag influencer. Mm-hmm. Eh, nej, men att ofta när man går på sådana bloggevent eller så, så har det blivit ett inslag av att man har en spådam där. Mm-hmm. Spännande. Jag som aldrig går på någonting har ju ingen aning om det här. Nej, men precis. Att, eh, du går kanske på ett mingel eller en fest på en PR-byrå eller ja, ett, en klädbutik som har en fest eller något sånt. Och så har de ofta... Dels tatuerare, mm. det har varit några år, men de senaste kanske två åren eller något så har jag sett det dyka upp på så här bloggalor och sånt där, att det sitter en spådam. Och att man kan gå dit och få eh, säger man, sina kort lästa. Ja, alltså, shit. Få, få en sån tarot. Ja. En tarot reading. Ja, men precis. Och det har varit liksom en rolig happening, antar jag, tycker folk på, eh, på eventet. 
Men jag funderade också lite på... Ja, ja, jag jag ska inte ta allt samtidigt. Jag tänker att du ska få säga något. Jag ska få komma in. Du ska innan jag lägger hela analysen. Men men, har du någon relation till tarot? Nej, faktiskt inte till just tarot. Jag har aldrig, tror jag, fått mina kort lästa eller vad man säger. Bara skammade. Ja, precis. Eller skimmade. Bara skimmade, skammade också. Nej, däremot så har jag ju varit väldigt... Liksom, fritidsintresserad om man ska säga, av, av astrologi och tyckte att det är lite roligt att fördjupa mig och nörda ner i de grejerna. Alltså mm. på skoj, jag vet inte. Um, ja, det är väl ganska angränsande ändå till, mm. till tarot och sådana saker. Ja, men precis. De grejerna brukar gå lite så här, det är i samma paket. Mm. Mm. Vad är din relation till tarot och sånt? Jag har alltid varit väldigt... Um... Inte känt något behov av det. Nej. Mer än typ att jag har läst eh, horoskopet i tidningen för att man sitter och läser. Liksom. Men det är inte så att jag har sökt upp det. Eh, förutom när det handlar om att jag är intresserad av någon. Då har jag alltid tagit reda på vilket stjärntecken den här och bara passar vi ihop. Vad det nu skulle säga. Jag bryr mig inte om något annat. Nej. Men om de säger att fiskarna och... Eh, typ skorpionen passar bra då jävlar ska jag köra ja. ja men det gör de ju, det kan man ju säga det kan ju vara kanske kul för någon astrologiintresserad som lyssnar Alexandra är fisk, eller hur? ja och jag, Rorin, är skytte passar vi ihop? Eh, nej <laughs> men eh, det är faktiskt ganska roligt att min mamma och min ena lilla syster är båda fiskar och min pappa och min andra lilla syster är båda djungfrur så att, eh, det är bara jag som sticker ut i den familjen Aha. Så jag tänker att jag via den proxin funkar med fiskar. Ja, för du har lärt dig hantera oss. Precis. Men gud vad spännande, nu blev jag så nyfiken. Men vad heter det, för fiskarna ska vara enligt vad jag läst vara typ så här fantasifulla, kreativa, men också typ följa strömmen och vara anpassningsbara och, mm. och sådär. Det, det... Ja, men det, det är min professionella uppfattning om fiskarna också. Känsliga, väldigt sådär, tänker på känslor. Alltså inte bara känsliga som att de blir ledsna lätt liksom, utan väldigt så i kontakt med sina känslor. Empatiska kanske? Ja, absolut empatiska. Tycker du att jag passar in i fiskarnas? Absolut, det, det har jag tyckt från början. Du, du är 100 procent fisk. Ja, jag känner också att jag är väldigt mycket fisk. Och mm. Även om det inte låter så kul att följa strömmen eh, som en död fisk så kan jag ändå för- känna igen mig i det där för att jag är ofta så här även om jag har åsikter så är jag hela tiden så här ja ah, men jag tycker som dig i det och jo men jag är å ena sidan och andra sidan och jag mm. tänker att det hänger ihop med det här anpassningen. Ja men precis, alltså, man behöver ju inte se det som att följa med strömmen utan man kan ju också se det som att vara flexibel mm. och ja, anpassningsbar till viss del liksom. mm. och det tycker jag är en bra egenskap alltså, ja, men det, det är det ju mm. Men vad, du var skytt... skytten, ja. skytten. Ja, Vad gör den? <laughs> skytten är typ zodiaken som det heter Vad är det? Det är stjärntecknen, typ, så här, de tolv olika stjärntecknen aha, samlingsnamnet aha. är zodiaken aha. Skytten är zodiakens clown typ. Mycket så här humor, mycket filosofi, mycket ta saker, lite grann med en klackspark. Framåt, driven. Entreprenör? Och, nej, inte kanske entreprenör, <laughs> men definitivt en free, free spirit kan vi säga. Ja, ja. Och det är väl de positiva egenskaperna på den negativa sidan. Kanske lite taktlös ibland, kanske... Säger saker man inte alltid riktigt menar. Det är roligt att du säger det. Men jag, eller jag tänker på att jag känner igen att du kan göra det. Men däremot så jag uppfattar dig inte som en, en taktlös person eller som säger sånt du ångrar. Utan snarare tvärtom, väldigt eftertänksam. Mm. Ja, bra. Ja, men för jag har pratat med, med liksom när jag har berättat om dig så har jag beskrivit dig som en person som tänker efter och liksom mm. inte bara hasplar ur sig någonting. Nej men precis och det tycker jag själv också att jag är. Alltså, eh, det är klart att jag kan säga saker som jag ångrar men jag ångrar väl framförallt kanske sättet jag sa det på snarare än innehållet i det jag sa. Liksom. Ja precis. Men det tycker jag visar på att du har lite strategi och, och... Ja. Takt. <laughs> ja, takt. Men... Är takt. Takt. Taktkänsla. Ja du har taktkänsla. Ja, ja. fint att höra. Ja, nej men vi kan ju fortsätta prata om stjärntecken lite senare mm. Angående tarot och sådär Jag tycker det är intressant att det har blivit Som du säger, en del av festligheter liksom, Att man har det på events och, och sådär Jag undrar liksom, varför? Mm, 
Och jag tänker att det kan vara, eller det känns lite som att gå tillbaka till den här cirkustraditionen. Alltså som cirkus såg ut på, jag vet inte, 60-talet kanske. Att eh, det var eh, typ kringresande eh, som livnärde sig på att hitta på underhållning mm. och eh, roa mm. eh, medelklassen och överklassen. Eh, och, och att det där ofta fanns... Eh, Just det. Eh, vad säger man, taråläsare? Ja, jo, man visste. Det, fanns ju väl, det var väl ett stående inslag ofta sådana lite okulta och lite så. Ja, men typ att man har en spåkula. Man har ju sett mm. massa sådana gamla illustrationer. Ja, men visst. Eh, Verkligen. Eh, men jag vet inte om... Eller den kopplingen finns ju där. Men jag vet inte om det är det som är... Alltså så här, längtar vi efter cirkus? Eller vad kommer den här? Vad är vi längtar efter? Liksom? Ja. Varför är det tillbaka? Vad fyller det för funktion? Precis, vad längtar vi efter? Jag tänker att man har väl alltid... Känns det som människan har ju alltid velat veta vad sin framtid är. Ja. Och på något sätt finns det kanske en trygghet i att ens framtid inte är förutbestämd, eller som den är förutbestämd eh, av någon slags öde liksom. Mm. Alltså man är inte härdra över sitt eget öde. Alltså det, det är inte avhängigt vilka val du gör i livet utan det finns ändå en utstakad väg. Kanske inte man vill ju inte gärna att det ska vara så där hugget som stucket liksom att, i detalj men man vill gärna veta att det finns en stig att gå på om du fattar vad jag menar. Mm. Så det finns en, en ram att förhålla sig till. Man vill ha lite guidance mm. i sina vägval. Precis. Mm. Eh, och det tänker jag hör ihop med ett av våra favoritämnen att dissekera och diskutera. Nyliberalism! <laughs> ja, <laughs> och, är det här också liberalismens fel? Eh, ja, eller till viss del kanske. Mm. Eh, eller ett symptom på det i alla fall. Mm. Den här sökan efter identitet och efter en väg att gå, efter ett ramverk att förhålla sig till. För att inom nyliberalismen så, liksom, man framhåller ju gärna individen har makt över sig själv. Individen är en summa av de valen han gör i sitt liv. Vilka vägar man tar och så vidare och så vidare. Det där är ju ganska stressande tänker jag. Liksom. Och det vet väl både du och jag och jag tänker många som lyssnar. Det är ju skitjobbigt att välja hela tiden. Man pallar inte. Alltså alla saker behöver inte väljas mm. av en själv liksom. Vissa, vissa val spelar verkligen, faktiskt ingen roll. Mm. Och då kan lika gärna någon annan välja så kan du lägga din värdefulla tid och energi på någonting roligare. Mm. Eller rimligare. Precis, och att man inte litar på sig själv. Nej, precis. Alltså, man kan inte göra överlagda rationella val i den här tiden vi lever i nu hela tiden. Nej. Alltså vi, för vissa saker kanske man kan det. Men det finns så mycket som pockar på ens uppmärksamhet. Så mycket man måste ta hand om. Relationer, hem, allt sånt där. Sig mm. själv. Då mm. kan man liksom inte sätta sig in i varenda litet jävla val hela tiden. Liksom. Nej, och också att det finns så mycket så här... Vi är så påverkade av PR-strategier och Visst. av olika saker. Jag kommer att tänka på om det är Cornflakes kanske som har satt bäst för datumet utefter när crunchen slut, slutar låta. Oj, jaha, vad alltså, För att det är ju en speciell känsla och ett speciellt ljud. Ja, ja. Det här hörde jag på någon så här PR- frukostseminarie om handlade om så här, hur det känns när man tuggar och vad det låter och hur det låter i huvudet. Liksom mm, och, så. Mm. och jag tänker att när vi står där i frukosthyllan så kan man ju så här, eh, koppla eh, man gör olika kopplingar till olika förpackningar och så kanske man känner så här, men idag känner jag för något krispigt och då mm. väljer man cornflakes framför mysli kanske eller gröt liksom. just det, ja, intressant ja, och, och det tänker jag att vi är, vi är ju aldrig fria i våra val liksom, utan vi blir ju alltid påverkade och därför Precis. är det alltid svårt att välja också Precis, det är ju liksom en, aspe- en annan aspekt av det. Dels det där jag sa om att det bara är så jävla jobbigt liksom att välja hela tiden. Ja, det är det ju också. Men också, precis som du säger, som ju är egent- den egentliga kritiken liksom, och den riktiga man bör ta fasta på. Det vill säga att kan vi ens göra några överlagda val som bara utgår ifrån vad vi själva kommer fram till om saker och ting mm. med all den påverkan som finns utifrån. Jag måste säga att jag tycker ju för sig inte att det är någonting dåligt att vi påverkas. Det är ju det som gör oss till mänskliga. Liksom. Att mm. vi, om vi bara så här valde efter våra egna känslor och någon typ av... Alltså det finns ju ingen sanning. Vi, vi har ju alltid påverkats oavsett om sociala medier finns eller inte. 
Och det är ju det som gör oss till människor för att vi ska passa in i ett samhälle och sånt. Att vi, vi väljer inte att äta typ muttrar till frukost för det är inte så man beter sig. Mm, postmodernt. <laughs> eh, nej men i alla fall tillbaka till, det, till tarot och det okulta. Jag gjorde en tarotlastning, jag har gjort den en gång i mm. hela mitt liv och jag gjorde det förra året när jag fyllde år mm-hmm. på min födelsedag och den, jag fick en så här jag måste gå till en taråperson och fick en sån känsla av att jag bara ville göra det liksom. och det var jag vet inte varför jag fick vara med det jag kanske hade varit på någon sån rolig eventfest nyligen men, men det är den enda jag har gjort och hon sa så himla mycket och allting, basically allting skulle gå bra för mig och jag skulle få jobb och kärlek och allt sånt. Så det var ju ja. skönt att höra. Underbart. Ja, precis. Ja. Men jag kände också att det var lite, att sitta där och bli läst är ju också lite som ett psykologbesök. Liksom. Mm, mm. Det är någon som lyssnar på dig. Eh, ni pratar inte alltså man sitter inte och stirrar på varandra och pratar så här, berätta om dina känslor nu utan för att man håller på med någonting, det är en aktivitet kopplad till det, men den personen finns ändå där och ställer frågor till dig så här, har du känt dig stressad på sistone? Ja, ah, jag ser här i dina kort att eh, det är en hare eller vad det nu kan vara. Ja, ja det är terapeutiskt. Ja, jag tror det och att det kanske eh, petar på vår längtan efter att bli lyssnade på. Mm, mm. Ja, men absolut. Det har säkert med saken att göra. Jag tänker på att vi... Det är ändå intressant att du säger det. För då ger man ju den personen som läser ens kort någon typ av förtroende, liksom. Mm. Alltså man, man sätter sig där, man öppnar sig lite grann och man tänker att det här är en person med någon slags status, liksom. Mm. Vilket historiskt sett är ju väldigt intressant om man tittar på typ förföljelsen av av kvinnor framförallt då eller bara kvinnor nästan som eh, kallas för häxor för i världen mm. apropå häxkonst och dylikt det var ju personer som ju var som alla kanske vet för det här laget eh, väldigt duktiga på medicin exempelvis visste vilka örter och växter man kunde använda när någon är sjuk eh, kanske var läskunniga och lärde helt enkelt på ett sätt eh, eller så kunde det ha varit någon som var någon i byn var sur på liksom, och anklagade för att vara en häxa. Mm. De här kvinnorna blev ju som då anklagade för att hålla på med svartkonst och vara i, i lag med djävulen och saker som är väldigt unsavory. Och brändes sedermera på bål, förföljdes och dränktes också och liksom torterades och dödades på fruktansvärda sätt. Mm. Jag bara tänker att den statusskillnaden är ganska intressant liksom. Att då så såg man en person som man ansåg hade krafter på något sätt. Mm. Men man var rädd för den personen och mm. ville ha bort den. Man ville liksom inte, eh, man ville inte slå sig i lag med den. Man ville inte ge den någon slags förtroende. Man ville inte upphöja den till någon slags status. Utan man ville att den skulle bort. Mm. Um. Ja, men precis. Och där har man ju ofta pratat om i, i feministiska kretsar om så här att Kvinnor med kunskap alltid har varit skrämmande och, mm. och förföljda. Och, och till dem tillhör ju den, de kvinnorna som höll på. Och sen så har det ju också varit en koppling till romer mm. eh, som kom till eh, Sverige för var det, 500 år sedan. Eller mm. så. Att de också hade kunskaper med sig från länder de hade. För romer har ju varit förföljda och tvingats flytta mellan olika länder och kontinenter under, under väldigt lång period. Mm, typ och, tusen år. Precis. Och man, man tror ju att de kommer från Indien mm. från början. Och att de hade med sig kunskaper och kanske även... Eh, vad säger man, växter eller örter eller mm. så, som inte användes i Sverige där man Just typ, vet inte vad man gjorde här, man åt väl typ någon rot eller någonting. Potatis. Potatis, potatis är från Tyskland. <laughs> eh, Sydamerika har jag Sydamerika. hört faktiskt från första oh, början. Men... Patatasbravas. Uh-huh. Eh, jag såg på historieätarna Mm. Att, jag vet inte om, jag minns inte om det var just på 1700-talet, men någonstans där så, så fanns det en tid då man använde råttbajs som medicin. Mums. Ja, och det är ju så intressant just för att man blev sjuk av råttorna. Mm. <laughs> så att det är ju ändå en tanke som, samma som 
dagens vaccin är lite grann. Liksom. Ah, att man ska ta lite av det man blir ah, sjuk av precis. för att boosta immunförsvaret. Det finns ju ett uttryck som heter Give me the hair of the dog that bit me. Mm-hmm. Som handlar om återställare när man har varit, när man har varit ute och slirat dagen innan. Ah, att man tar man sig ta ett, en, ett järn och, typ, och då är man inte lika bakis längre. Uh-huh. Oh, så att den, där, den där idén, jag vet inte om det var den som styr den här råttskitsmedicinen Men det är ändå intressant att det går igen mm. Det är nedstigande led liksom mm. Ja men det är intressant Men jag tänker också varför alltså jag tänker att det är, För som jag uppfattar det Den typen av okkultism som är socialt accepterad i våra, och för det handlar ju ofta om så här kvinnor och typ att man tycker att det är så här spännande med starka kvinnor och så. Mm. Att det är något lite så här mystiskt och exotiskt med de här häxorna liksom. Precis. Och jag tänker att för att de ska vara socialt accepterade och få bli inbjudna till event så måste ju de ha vissa inslag liksom. mm. De måste ju läsa typ tarot. Mm. Och kanske se lite traditionellt häxiga ut. Ja, men liksom. Sitta med någon sjal och rökelse. Typ. Ja, men exakt. Alltså, eh, exakt. I dagens läge så kallas ju inte eh, kvinnor med kunskap om medicin för häxor. De kallas för läkare mm. <laughs> eller för sjuksköterskor. Mm. Eh, Medan det som... Sjukdomen bara, jag ska gå till häxan när man ska <laughs> gå till vårdcentralen. <laughs> bara, vad, vad har du för häxa? Ja, ja. ja. Häxa Lundgren. <laughs> Exakt. Eh, nej, men eh, i dagens läge är ju det som man tänker på när någon säger häxa. Tänker jag, antingen typ en påskkärring eller eh, som du säger, någon med så här lite traditionella typ så här, uh, variety show-inslag. Alltså man tänker på typ så här tidigt 1900-tal. Alltså här långa, sjukiga klänningar och, och typ spåtula. Ja, med trumpetärm heter ju det. Mm. Och gärna spåkula och liksom gamla dammiga grejer, kristaller, böcker och sådana mm. saker. För kvinnor med kunskap idag är ju bara kvinnor. Liksom. Mm. Om man tänker typ så här forskare på universitet och sådär. Liksom. Ja, men med, eller jag vet ju att du håller med om att alla kvinnor med kunskap eller kvinnor med kunskap är ju fortfarande hot för män. Absolut, absolut. Det är ju ett som är säkert. Bara det att man inte kallar dem häxor idag. Man kallar dem andra okvädesord istället. Ja, det gör man. Och det är tyvärr någonting som man önskade försvunnit by now. Mm. Jo men absolut det kan man ju märka, det har ju du säkert själv märkt också. När man är i ett sällskap med män och man kan mycket om en grej då, då händer det ju att de känner sig hotade och typ gör ner en eller försöker förminska ens kunskap och sådana saker. Om de ens lyssnar på en. Jag tycker Dessutom. det är ofta man är, när man är i ett sällskap med bara män och man är ensam tjej att av någon anledning så kan de inte höra frekvenserna av ens röst. Så att man blir bara ignorerad. Ja, det är ganska märkligt hur det funkar. Teknik, ha? Ja, verkligen. De borde finjustera sina hörselgångar så ja. att de kan höra alla ja, det frekvenser. Är det är säkert därför ja, att, att det har med frekvenser att göra. Jag tror att det har med frekvenser att göra och inte patriarkatet. Precis, precis. Eh, nej, men, eh, så, men det är ändå intressant det här med kvinnor med kunskap för att jag tänker att det har att göra med eh, samhällets kunskapsnivå i övrigt liksom. mm. alltså att de här kvinnorna som anses vara hot ligger på något vis över gängse samhällsnorm vad det gäller hur mycket kunskap och information man har antingen om ett givet ämne eller allmänbildning i allmänhet liksom. mm. så man tänker häxorna på, på medeltiden kunde saker om, om, läkande, om läkande kraft. Liksom. Mm. Ehm, kanske om andra grejer också. Till exempel ingenjörskonst av olika slag. Hur man bygger någonting som funkar. Liksom. Mm. Men också ehm, generellt liksom, information om saker och ting. Som sagt, det här kunde läsa och sådana grejer. Mm. Ehm, och det var ju mer än vad gängse person under medeltiden kunde. I alla fall om man inte tillhörde typ av den. Mm. och då därför så var det apart att man menar liksom att hur kan dels för att de var kvinnor men också för att deras eh, kunskapskvot var så mycket högre mm. än samhällsnormen i övrigt mm. och det tänker jag är sant även idag liksom. mm. att eh, kvinnor med kunskap som ligger högre än, än samhällsnormen i övrigt blir utsatta för eh, för tvivel, för hån inte dödade kanske lyckligtvis inte i Sverige i alla fall. Inte i Sverige, exakt. Det finns Om ju fortfarande de inte länder. lever i en relation med en man. En man, ja. Jo. Det finns ju fortfarande länder i världen där kvinnor med, med viss typ av inflytande och makt blir dödade och förföljda. Så att det ska man ju inte 
Ja, Mexiko har ju haft stora problem med att man mördar kvinnor. Mm, femicidos, eller hur? Exakt, som är en, vad ska man säga, en, ett begrepp för just den typen av mord. Mm, kvinnomord. Ja, men precis. Eh, nej, men exakt. I Sverige har vi ju också problem med våld mot kvinnor. Eh, och det, ja... Det, det handlar ju med... också om kvinnans självständighet. Precis, det har ju med andra grejer att göra också naturligtvis. Men även i Iran till exempel, kvinnor bannas från universitet eh, av olika svepskäl liksom, för att man anser att de börjar få för mycket inflytande eller makt och sådär. Mm. Och sen så är det ju också kvinnor som kan få dödsstraffar eh, lite så här på ja. anklagelser. Precis, precis. Och, och det ska man, apropå häxor då, man kan ju fortfarande bli dödad på statligt sanktionerade helt fruktansvärda sätt ja, men till exempel Iran där man kan bli stenad fortfarande mm. och sådana saker så att... Det är så sjukt It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här med att bli stenad. Mm. Ja, det är, det är riktigt otroligt. Brutalt. Det är verkligen i ordets bemärkelse medeltida. Det var ju då man dödade folk på liknande sätt mm. Mm. Um, no, nej men um, så att det, det ska man ju liksom ha klart för sig att det handlar om kvinnor mm. um, det handlar om um, kvinnors självständighet precis som du sa, det tycker jag ändå ringer in det väldigt bra liksom. mm. kvinnor som blir för självständiga blir misstänkliggjorda Mm. Jag tänker på hur man ser på kvinnor som håller på med det okulta och häxkraft idag. Mm. Jag såg ett jätteintressant inslag på Cobra om häxkraft. Jag tror mm. det var i fjol. Där det här bandet som heter Rock Bitch, om någon känner till det, figurerade. För de lever ju i ett kvinnokollektiv nu, så här, i en stuga ute i skogen typ, och håller på med då modern häxkraft. Mm. Um, och de var ett band som sagt var ett rockband som var aktiva tror jag i början på 90-talet jag är inte helt säker, mm. britter i alla fall och eh, då höll på mycket med så här sexmagi liksom eh, Va? Ja. Vad är det? Det är typ, det är typ att, att man har samlag och tänder rökelse Men typ, alltså på väldigt så där eh, hade liksom eh, orger på scen och liksom sådana saker när de uppträdde. Ja, det är ett superintressant finns säkert uppe på Play, det avsnittet av Cobra mm. Um, och det slog mig då att de här kvinnorna uh, lever ju utan män och mm. uh, jag vet inte om de gjorde det när de liksom var aktiva som band men nu gör de det i alla fall mm. och har liksom sitt så här, lilla häxkollektiv och det, bara, som sagt, det som var mest slående var just hur pass självständiga de verkar vara inte bara från män utan från samhället i övrigt det var mm. typ som att de odlade sin egen mat och mm. liksom var självförsörjande och verkade ha det så jävla gött liksom mm. Eh, och det tänker jag talar till den här idén om att eh, det okulta som har i alla fall med liksom häxkraft och den biten att göra mm. handlar ju egentligen om ett sätt för kvinnor att få vara självständiga. Mm. Eh, det kan ju förstås vara att man tror på de här grejerna också. Det tror jag att de tjejerna eller kvinnorna gör mm. i viss utsträckning. Kanske alla som håller på med det någonstans tror på det. Och det är liksom deras... Det får de göra. Alltså det är väl lite liknande vid religion liksom, att mm. man får tro men precis som religion så är det ju också mer än det mm. det är ett ramverk, ett system att förhålla sig till 
Jag kommer att tänka på en sak som i och med det du pratade om liberalism. För det jag tänker också är att vi lever i ett nyliberalt samhälle. Och jag tänker mig att det här också är präglat ifrån en trend från USA som vi har importerat. Och om man ser anledningen till problem, jag tror du sa något liknande i tidigare avsnitt. Om man ser att anledningen till problem är individ, eller baserat på individer och inte strukturer, då finns ju också lösningen bland individer. Och då, då intalas man ju i, du får en förklaring på saker som handlar om dig och din person som också ger dig en känsla av att du kan ta makten över dina eh, alltså val men också så här, din situation. Eh, för det finns ju, antar jag, inga häxor som sätter sig och bara ingenting har med dig att göra, det är att du är kvinna i ett patriarkat. Utan Nej. man pratar ju så här, ja men hur, hur lever din mamma? Mm. Liksom. Eller det handlar väldigt mycket om dina relationer som är kopplade till dig som person. När du blir spådd alltså av en... Ja men precis, ja. och att då hittar man ju den lösningen där och det tänker jag fungerar på om man ska säga vad funktionen är så kan det ju handla om att, om att eh, intala människor i att de har något, någon saying liksom i sina liv. Eh. Absolut, ja ja ja, verkligen det tror jag. Eh, och det är ju lite det jag menar också. Eh, och det var ju det vi touchade på i början liksom. varför mm. gör man det här? Jo för att hitta någon slags mening eller som du säger, att man har något att säga till om i sitt eget liv. Liksom. Mm. Att man har att lösningarna finns i dig. Mm. Ja, precis. Eller finns de? Men jag är ju inte det. <laughs> Nej, men jag tänker att, för man tänker ofta så här, eller jag vet inte, jag gör det, det gör nog du med. Det här med att man bara skulle vilja <laughs> liksom. Ta, klippa banden med civilisationen och det samhället man lever i nu man är så trött på skiten liksom ja. Ja. man vill dels man är så här, om vi tar en fråga som klimatet till exempel eh, där man känner sig så jävla maktlös och man är maktlös eh, och liksom allt är så byråkratiserat vad man kan göra för att rädda klimatet, för att rädda miljön för att rädda den här jorden liksom. mm. det ligger i händerna på någon som kastar det i händerna på någon annan och så fortsätter den här dansen och ingen tar ansvar ingen gör någonting mm. då kan man känna så här: okej okay, men jag vill inte vara en del av det här i alla fall jag vill flytta ut till en stuga i Jämtland och odla mina egna morötter och inte mm. ha någon kontakt med civilisationen längre mm. så där har man ju tänkt liksom. och det känns som att ja, men typ i det här fallet med det här bandet Rock Beach som jag berättade om det är typ mm. det de har gjort Liksom. Mm. att bara så här, jag är trött på den här skiten jag vill inte vara med i alla fall mm. och jag tänker att så här, ja visst det kan man ju göra och på ett sätt så här, bespara sig det värsta i alla fall jag tror mm. liksom inte att man kommer undan inte helt och hållet inte när man är liksom eh, uppfostrad och uppvuxen i en viss typ av samhälle och struktur liksom. alltså om du avlägsnar dig från det- jag tror liksom att en stor del av det- kommer ändå vara kvar i dig- och i sättet du är på, liksom, mm. var du än hamnar sen. Mm. Så att jag tänker liksom apropå det här med individuella lösningar- och, och så här, göra, avlägsna sig själv. Mm. Jag tror liksom att ja, man kan göra det- men tyvärr, det är i alla fall min åsikt- eh, så räcker det inte det hela vägen- liksom, för mm. att ta makten över ditt liv. För att tyvärr så ligger den makten inte bara i dina händer- är vad jag tänker. Mm. Ja, nej men precis. Visst är det så. Jag tänkte lite på um, avsnittet igen med Elin, eller SN, Radio SN. För där pratade hon om en så här längtan efter um, den radikala häxan. Mm, intressant. Berätta mer. Ja, alltså hon, hon pratade inte så mycket om det, utan hon pratade ju om den här uh, now age häxan liksom. Men att hon längtade, eller det var lite så hennes slutkläm, att vad, vad är de radikala häxorna? Jag tänker ju att här är vi. <laughs> vi sitter här. Vi är här, Elin. Jag, ska, jag, jag är faktiskt bekant med jag kan. Ja, men det gör jag med. Ja, då kan vi, hon vet ju att vi finns. <laughs> Hej, Elin. Hej, Elin. Um, Nej, men vad finns det för häxor idag? Liksom? Vilka är vår, mm. vår tids häxor? Ja, det är en jättespännande fråga. Jag tänker liksom, det beror väl på ur vilket perspektiv man, man tittar. Alltså vi har ju häxor som håller på med det som typ tarot och det okulta och astro- astrologi mm. och sådana saker. 
Sen så har vi ju häxor som är nedstigande led till medeltidens häxor. Det vill säga som håller på med läkekonst, som håller på med kunskap och forskning och sådana saker. Mm. Men sen finns det ju också häxorna som i den bemärkelsen att man jobbar för kvinnors och sin egen självständighet. Mm. Så att det beror liksom på, tänker jag, ur vilket perspektiv man ser. Men det, världen är full av häxor. Mm. <laughs> um, och i den bemärkelsen så kanske vi är häxor. Eftersom vi båda två i alla fall jobbar medvetet eh, mot att bryta normer kring att vara en kvinna, mot patriarkala strukturer och, och sådär. Mm. Ja, Vad säger men... du? Ja, jag funderar på vad vår tids häxor är. Jag tänker mig att det är en kvinna som utmanar någon typ av manlig ordning. Liksom. Och det finns ju också gott om... Jag tänker att det behöver inte bara vara läkare och sådär. Nej, nej, absolut inte. Jag tänkte mest på den där väldigt snäva liksom, som ja, håller på precis. med just läkemedel. Precis. Men jag tänkte också på, eh, kopplat nu när jag har varit och influensat, så jag, jag håller ju på med ekologisk skönhet. Och det blir ju, även om inte det blir så att vi blir kallade häxor eller jag blir kallad häxa för att jag eh, hellre använder olivolja än en apoteket eh, produkt liksom, som i ansiktet eller så. Så är det ju ändå ett nedvärderande liksom, att vara mm. intresserad av ekologiskt och växt, växter mm. och jag är också uppvuxen med att använda eh, örtte om man har ont i magen framför eh, alvedon liksom. mm. eller att man eh, tar till naturläkemedel eh, när man är förkyld hemma hos mig så kokar vi eukalyptusblad för att det, det är ju så här lite mentåligt liksom, och rensar luften och luftrören typ, och gör det lättare att andas om man hostar och sånt där jag är uppvuxen med det och använder ju det själv i mitt liv. Liksom. Eh, nu är inte jag helt eh, så att jag typ går ut i skogen och letar efter en växt om jag är hemma och är förkyld. Utan då kanske jag går hellre och köper Alvedon. Liksom. Du är inte antivaxare? <laughs> Nej, det är jag inte. Men, men jag... <laughs> men exakt, tänk om jag skulle komma ut nu och bara vaccinera inte hela mannen. Ja. Nej, men, men, full circle häxa <laughs> exakt. men man kan säga att jag föredrar liksom hellre eh, så långt det går sen tycker inte jag att man behöver eh, vara för dum för sitt eget bästa liksom. är du sjuk så tycker jag att du ska äta medicin liksom. eh, jag äter medicin dagligen men jag tycker att så långt det går liksom, så finns det ingen anledning till och det är också av miljöskäl Liksom att mm. Jag tänker att det är bättre att använda en, en råvara än en som har gått i flera varv. Liksom. Mm. Men det är ju också ett, det är bara en lit, det är inte ett stort förtryck, liksom, men det är ett förlöjligande. Mm. Man tycker fortfarande att det är löjligt, liksom, att det är mm. fånigt, att det är omodernt. Att vara intresserad av växter och och läkekonst. Liksom. Ja, men precis. Jag tycker att det du berättar nu är ju äkta sånt man skulle kalla ett häxa. Liksom. Ja, alltså, det måste ju inte bara vara läkemedel utan generellt som du säger, ja, saker som kommer från växtriket eller saker som är liksom inte raffinerade av, av eh, industrin på något mm. sätt. Det är ju äkta häxigt. Ja, men det är, det är ju det. Och, och saken är den att mycket av det som finns i våra verksamma medicinsubstanser liksom, kommer ju från naturen. Liksom. Ja, allt. Ja, precis. Eh, och sen så är det väl typ att man av olika allergiskäl har plockat fram en exakt likadan molekyl, men syntetiskt. Liksom. Ja, precis. Dels av allergiskäl, men också av koncentrationsskäl. Liksom, att typ så här, mm. Om man tar den här barken som har det här verksamma ämnet så måste man äta typ ett kilo bark för mm. att det ska ge den effekten man vill ha. Mm. Men man destillerar det istället. Liksom. Men, nu, eh, nu kommer jag vara ekohexig, men också av eh, ekonomiska kommersiella skäl. Absolut, ja. Big Pharma. Ja, men precis. Och jag, jag är... För det är här folk tycker att jag är konspiratorisk. Att jag ser ju att det finns en enorm ekonomi i läkemedel och synteter och det som produceras i labb. Och, att du kan ju, och då kan du ju ta, ta patent på att du har plockat fram den exakta formulan av det här. Men det kommer egentligen ifrån... Annat. Men det kan du ju inte göra med bark. Du kan ju inte ta patent på typ 
en björk. Liksom. Nej. Nej, alltså precis. Så det ja. finns inga pengar att tjäna på naturen i sin naturliga form. Nej, jag tycker inte alls du är konspiratorisk där. Eller nu är du med din bästa konspirationsteori, kompis. Men... <laughs> ja, men folk brukar vara så här. För att så fort man säger typ att ja, men läkemedelsindustrin tjänar enorma pengar på ja. det här. Ja, men det gör de ju. Alltså, läkemedelsindustrin är bland det smutsigaste, vidrigaste som finns alltså i, av moderna industrier. De tjänar ju bokstavligen pengar på att folk är sjuka och inte vill dö. Alltså alla, eller inte alla, men många känner väl kanske till det här fallet med AIDS-medicinen. Vad hette han? Minns du vad han hette? Han där vidret som hade någon patent på AIDS-medicin. Nej. Ja, han hade något lite speciellt namn i alla fall. Amerikan tror jag. Eh, han kanske hette Andrew. Eller ja, Chad. Chad kanske. Eh, hur som Chad. Helst. Chad. <laughs> han... Eh, Chad Andrews. Det visade sig att han hade ett patent på en bromsmedicin för AIDS, tror jag det var. Mm. Eh, som liksom kunde rädda livet eller förlänga livet väldigt mycket på, på patienter. Som... Ah, var det på 80-talet? Eller? Nej, det här var nyligen. Eh, som hade, det, fast det fanns på 80-talet också, eller det var en liknande kontrovers. Mm. Han i alla fall, eh, det visade sig att han sålde den medicinen, jag tror att den kostade typ två kronor att tillverka, men han mm. sålde den för 800 kronor. Alltså mm. det var en så sjukt påslag. Mm. Och det var ju bara för att tjäna pengar. Alltså han hade patent på det så ingen annan kunde liksom producera samma läkemedel. Och människor hade ju inte råd med det. Sen när man konfronterade honom så, så var han typ så här väldigt sådär nej men jag har patent, jag kan tjäna pengar på det här. Det är liksom inte... Och så där ser läkemedelsindustrin... Ja, så där ser läkemedelsindustrin ut. Alltså det tycker jag... Det är absolut inte en konspirationsteori. Det är liksom helt och hållet sanningen. Mm. Alltså de sponsrar ju, även i Sverige, sponsrar ju läkemedelsföretagen och eh, olika saker för läkare och sjukhus och vårdcentral och sånt där som gör att de då väljer deras mediciner framför andra som kanske har mindre biverkningar eller färre, kanske är, är bättre på olika sätt eller kanske inte. Det är inte det viktiga, vilket är sjukt att kvaliteten på medicinen inte är det som står i fokus. Mm. Så. Ja, och också bara typ vi som eh, tjejer som som antar jag kan bli med barn. Jag har aldrig testat, men, eller jag har inga barn. Eh, men att det, det skrivs ut eh, p-piller. Eh, jag vet inte hur, om det fortfarande är så, men det skrivs ut som godis liksom, när vi var i tonåren. Ja, ja, precis. Och jag tror att det fortfarande är så. Ja, och man fick inte ens veta om andra metoder. Nej, precis. Jag minns att eh, jag hade jättemycket problem med det här. Jag fick... Eh, minipiller utskrivna mm. som mitt första liksom, läkemedelspreventivmedel mm. och eh, mådde ingen bra av dem alls eh, och då googlade, det här var ju på den tiden då man faktiskt kunde googla och internet fanns liksom mm. eh, så gammal är <laughs> inte eh, nej men, exkluterna heter de för det är säkert någon som lyssnar på det här som också har gått på dem mm. eh, och kanske känner igen sig jag mådde jättedåligt av dem, gick upp jättemycket i vikt och liksom superdeprimerad och allt det där som folk som är vanliga biverkningar för mm. läkemedel mm. eller preventivmedel. Och det sjuka är för det första att man ska bara ta det. Liksom. det snubbar behöver inte göra någonting, mm. men vi ska utsätta oss för allt det här. Men också att jag fick ingen information om någon, eh, något alternativ. Jag hade mm. kollat upp alla alternativ själv. Liksom. Så gick jag till barnmorskan och bara, hej jag vill byta, jag har kollat upp de här grejerna. Ja ah, nej, det du har, det, det är ganska bra. Ja, men de det. säger ju alltid det. Så här, ja. Nej, det ska inte ha några biverkningar. Så spelar det ingen roll vad din berättelse är. Det där, alltså man blir så gaslightad av vården. Bara, ja. Nej, det där du känner, det, det finns inte. Ja, man blir så gaslightad av vården. Ja, ja alltså hundra procent. De bara, ja nej men kom tillbaka om det är kvar. Man bara, jag är ju jag har gått två år på ja, det här. Exakt. Liksom. Bara lyssna på mig. Ja, och det, sen så, jag bytte ju barnmorska sen. Mm. För att jag bara, okej, okay, fast jag köper inte det här. Mm. Så att jag bytte till RFSU-kliniken. Mm. Eller RFSL-kliniken, jag blandade ihop dem. RFSU. Ja. Jag brukar också blanda ihop dem, men jag tror det är U. Ja, som ligger på medborgarplatsen här i Stockholm. Mm. Och um, fick prata med en barnmorska där- och han var så här bara, okej, okay, vad spritt, sorgligt eller så här, tråkigt att du känner så här. Här får mm. du en annan medicin. Jag skriver ut en annan till dig som också var minipiller. Eh, för minipiller och p-piller har ju den skillnaden att p-piller innehåller östrogen. Men det gör inte minipiller, de innehåller bara det här som kallas för gulkroppshormon. Mm. Och i den medicinen, Exlutena, som var den jag hade först. Mm. Eh, nej, förlåt, Exlutena är den jag har nu. Glöm allting jag sagt om Exlutena. Seracet var den jag hade först. Mm. 
I den sätt som jag hade först, där är det en ganska hög dos av gulkroppshormon. Men så fick jag den här då exklutena utskrivet. Mm. Och den har en mycket, mycket lägre dos. Alltså typ bara så spårämnen egentligen mm. av gulkroppshormon. Och eh, funkade så jävla mycket bättre. Mm. Och typ den enda skillnaden mellan sätt och exklutena för mig som patient- det var att jag hade ett eh, mindre fönster att glömma att ta det på. Mm. Så med Seracet så hade jag 12 timmar. Det mm. var ju en dåliga. Med Exclutena har jag bara tre timmar. Mm. Men jag menar, ja, det är väl mitt problem då om jag glömmer ta den. Liksom. Det är mm. inte vårdens problem. Mm, nej, men precis. Och jag tänker också typ som... Eh, jag använder inga p-piller och så. Och när jag... Jag åt p-piller i typ 10 år Från att jag var 15-16 Till att jag var 25-26 liksom. Och har sedan dess slutat Men när jag slutade så fick jag Sån, sån hormonell rubbning liksom, Så att jag fick jättemycket akne Och akne på ställen Och i en mängd som jag inte hade haft liksom. Så att, och det var väldigt jobbigt liksom. det påverkade hur jag mådde och så för att, och sen också rent så här det är ganska jobbigt att ha akne för det, det gör ont och det kliar och det blir typ sår och så här. ja gud ja, alltså, det blir R och sådär ja men precis, det är en hel liksom, en hel condition det är inte bara typ att man är lite fåfäng eller så men då så det dröjde typ ett år tills min kropp var i balans igen. Under tiden så använde jag ekologiska hudvård och tyckte att det var... Och jag hade även använt annan typ av så här vanlig syntet, apotekets eh, rengöring mot akne och grejer. Och det hjälpte liksom inte. Eh, och nu vill ju jag inte börja med p-piller och sen så är det också av miljöskäl för att jag vet att östrogen påverkar eh, så att fiskar liksom blir eh, basiman. När man blir så här... Deformerade. Nej, inte deformerad. När man blir så här en robot. Typ. Muterade. Ja, fiskar typ blir muterade. <laughs> eh, nej, men att det påverkar våra hav. Och det finns väldigt höga halter av hormoner i bland hav och djur. Där det inte hör hemma. Liksom. Det är inte i deras naturliga tillstånd. Och det är för att vi kissar ut hormoner mm. genom att vi äter så mycket p-piller. Mm. Eh, och nu tror inte jag att det, det just bara den grejen kommer bli jordens undergång. Men jag tror att det påverkar och då kan jag känna så här, men har vi inte, borde vi inte ta hänsyn till de här olika grejerna? Och det tycker inte jag ska ligga på individen att behöva göra. Nu gör ju jag det ändå för att jag har läst på om det och känner att det vore fel att göra annorlunda. Men jag tycker att det, det är klart att barnmorskorna också ska inte bli påverkade av, av, och sponsrade av att skriva ut p-piller av en mm. viss typ och så här. Det är så mycket grejer som hänger ihop som är stora samhällsfrågor ja. men som individen tvingas navigera i och välja kring. Nyliberalism. Ja, det är ju det där. Så att, <laughs> men det jag tänkte på är att jag var hos en gynekolog och frågade efter om jag, man kunde få pesar. Och pesar är ju alltså en... För det här är ju också så här... Det är typ, folk vet typ inte ens vad det är. Det är typ som en liten kopp, eller man ska säga. Som man täpper till rent fysiskt livmoder... Alltså ingången till livmoden. Vad heter det? Den läggs vi utanför livmodertappen. Liksom. Mm. Så att det ska bli som ett lock. Så att inga spermier ska kunna komma igenom. Sen tror jag för sig att man har kanske några spermier dödande medel. Ja, det har man. Men det är ju... Du kan... Ta ut den och det är inga hormoner. Liksom. Nej. Eh, och det är inget du behöver komma ihåg att äta hela tiden. Eller så. Och nu finns det liksom mer eh, vad ska man säga, moderna sådana. Så att du kan ha dem i hela tiden. Du mm. kanske behöver ta ut den varannan dag och rengöra eller något sånt. Men du kan ha den eh, bicyklig hela tiden. Mm. Eh, och det har jag tänkt så här, men gud, det kanske vore någonting för mig. Men så gick jag till en mottagning, en gynekologmottagning och han bara, kolla på mig som att jag var helt sjuk i huvudet när jag sa pesar. Han bara, What? Jag har inte skrivit ut det sedan 80-talet. Typ. Oj. Ja. Eh, och eh, det känns som att det, det är så smalt vad våra eh, läkarmottagningar får. Det är också så här, de får ju inte alltid skriva ut vissa saker. Nej. 
Eh, och de får inte rekommendera saker som inte är vetenskapligt. Nej, men precis. precis. Där, vilket är, det, det är ju bra liksom. Det finns ju mm. en, en logik i det. Men ibland kan det också vara så här, okej, okay, men de får inte tipsa om någonting även om de vet att det är bra. Men för att de inte har sponsrat Ja, oh, big pharma. Ja, men, ja, ja, och men då, det är sant. Och då så här, Skratta inte, det nej, är sant. Ja, ja, men det är så jävla stört. Ja, alltså... The greatest trick the devil of capitalism ever pulled var att få oss att inte tro på att det alltid finns någon som tjänar pengar på någonting. Mm. Alltså så här, det här är inte chemtrails liksom. Det här är mm. bara business 101. Ja, 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 visst. Alltså så. Men för att återanknyta till häxor, till häxor och det okulta, nu börjar vi få lite slut på tid. Vad ska vi säga om det avslutningsvis? Att jag, jag längtar också efter en tid där man inte är rädd för det naturliga och att man är lite så här, bara lite rimlig. Att man ska kunna balansera typ din kritik mot Big Pharma med eh, din huruvida det är bra att äta äpplen mot cancer eller inte. Alltså att det, mm. finns, det finns en skala däremellan. Du måste mm. inte vara antingen eller. Nej, och även för de som är så här tycker att man är sjuk i huvudet om man hellre dricker kamomillte än tar en aspirin liksom. Att, att var, varför? Så här, var inte så misstänksam mot det här spektrat <laughs> och eh, jag vet inte, ge häxor en roll, ge upp en roll i ditt liv från <laughs> ja. mig som häxa Ja, fint Nej, men Jag tycker väl också det, att skaffa dig kunskap var inte en person som tror på Big Pharma <laughs> eller som inte tror att de finns Var inte en dum person ge häxor en plats i ditt liv Vaccinera dig Vaccinera dig, och jag skulle också vilja veta om, om folk typ kan höra av sig och säga vilka de anser är vår tids häxor. Ja, jättegärna. Skriv det, till oss på Facebook. Ja, det vore ju så här spännande att typ snacka lite, för då kanske vi kan snacka mer om det. Ja, ja men vad kul. Om ni gillade det här avsnittet... Eh, give it a thumbs up. Give it a thumbs up. Nej, men, Please subscribe. Eh, subscribe. Prenumerera på oss och eh, stötta din lokala häxa. Ja, Tack varmt för oss. välkommen åt. Hej. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.